0: Bonjour, je m'appelle Anne-Marie-Olivier. Ces temps incertains nous donnent envie de nous rassembler autour d'objets d'art vivants. Le théâtre nous a manqué et, cher public, vous nous avez manqué. Dans le cadre de l'événement Les grandes retrouvailles, le théâtre du Trident vous propose les barbelés d'Annick Lefebvre. Annick Lefebvre a une parole qui nous frappe comme la foudre. C'est une parole qui ne nous laisse pas indemnes pour notre plus grand bonheur. Oui, une écriture contemporaine, mais surtout une écriture du tremblement. Avec les barbelés, elle dévoile toutes nos aliénations, nos contradictions, nos angles morts. Elle va dire dans un flot de paroles ininterrompues ce qu'on ne se dit jamais et tout y passe. C'est un spectacle qui est presque un souffle délétère d'une heure. Mais, je vous rassure, en même temps, ça nous donne une dose... De conscience dont on a besoin. Je dirais que c'est un peu anxiogène, mais absolument nécessaire. Et peut-être qu'après nous avoir coupé le souffle, elle va nous permettre d'enfin librement respirer. Catherine Eve Gadouri vous présente cette production. Vous écoutez les balados du Trident. Je hey, peux-tu vous poser une question? Fait que
1: j'aurais envie de vous demander si vous aviez à perdre la parole. Ce serait quoi, vos dernières paroles? Qu'est-ce que vous diriez maintenant à vos amis, votre famille? Ou... Euh, ben, je dirais au revoir à tous les gens que j'aime.
0: C'est ça, là. bonne vie.
1: Bon, comme c'est là, si ma bouche se scellerait à jamais et euh, que je serais toute seule dans mon bois, euh, comme souvent, Ben j'irais faire des câlins à mes chiens puis je leur dirais que je les aime parce que je serais à côté d'eux. Fait que ce serait à eux que j'irais parler. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous déranger une minute? Non, vous voulez pas? Si euh, tu avais un barbelé dans le ventre qui te scellait, qui allait te sceller les lèvres dans une heure, ça serait quoi tes dernières paroles? Je dirais que si j'avais ça dans le ventre, j'espère encore que ma flamme dans mon ventre ne serait, euh, serait pas atteinte parce que pour moi, c'est, c'est quelque chose qui fait mourir les gens de, de, d'avoir la flamme à l'intérieur de soi. Euh, se voir éteinte ou se voir rapetisser jusqu'à, jusqu'à s'éteindre. Vraiment, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur puis qui, qui m'angoisse beaucoup, en fait. Donc, euh, je, je souhaiterais que, euh, que cette flamme ne s'éteigne pas, en fait, tout simplement. Allô, Amélie Bergeron, es la metteur en scène de la pièce mm-hmm. Les barbelés. De quels barbelés on
2: parle? De... Oh, <rire> ça, c'est une belle question. En fait, bien, Les barbelés de la pièce... Euh... C'est, en fin de compte, quelque chose qui euh, serait déjà à l'intérieur de nous au moment de notre naissance et selon notre façon de vivre, selon ce qu'on va dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire. Va, ça va alimenter, en fait, les barbelés qui vont grandir à l'intérieur de nous et qui, ultimement, pourraient venir nous envahir la bouche et nous brocher la bouche et le visage pour nous empêcher après ça de reparler pour la suite. Donc, c'est pas une image qui est tendre, c'est pas une image qui est douce, c'est même une image assez sanglante, assez violente, mais ça représente aussi ce qu'on, tout ce qu'on porte à l'intérieur de nous en fonction de, de tout ce qu'on fait ou qu'on fait pas, justement, là.
3: Au départ, c'est, c'était une image qui m'était venue, mais vraiment, il y a très, très, très longtemps, dans un atelier d'écriture que j'avais fait au Centre national des arts, avec Ouajdi Mouawad, d'ailleurs.
1: Annick Lefebvre, autrice des Barbelés.
3: Mais en 2004. Et, et, et puis, dans, dans le texte que j'avais écrit lors de cet atelier-là, ben, c'était une métaphore. Et puis, on m'avait dit, « Ah, pour que, pour que ce soit vraiment percutant, il faudrait que ce ne soit pas une métaphore que les barbelés existent réellement puis que le personnage soit vraiment pris avec ça. » Puis, j'avoue qu'à l'époque, je ne savais pas trop comment euh, l'apprendre de façon concrète, cette chose-là. Et, je suis partie du, de la prémisse que les barbelés nous poussait dans la bouche quand on censurait quelque chose qu'on aurait pu dire, qu'on aurait pu prendre la parole, mais aussi quand on a pris la parole puis qu'on a invisibilisé quelqu'un, donc qu'on, qu'on a été moins dans l'écoute. Et, et donc, mais après ça, c'est, c'est sûr que c'est... C'est toujours un piège, finalement. Et donc, le personnage sait que quand ce système-là s'enclenche en nous, mettons, dans, dans l'espèce de dystopie de la pièce, c'est, euh, c'est un phénomène connu. Si les barbelés euh, nous grimpent dans le corps, on sait qu'il nous reste moins d'une heure pour parler. Donc, en fait, le personnage se sait condamné c'est qu'elle va perdre l'usage de la parole. Et donc, c'est la dernière heure de ce qu'elle a à dire.
1: On ravale beaucoup de choses. Mm-hmm. Le personnage, on sent qu'il a ravalé beaucoup. Et là, ça sort. Ouais. Pas toujours, mais des fois, ça sort. Mm-hmm. Euh, de quoi elle parle, d'après toi, Annick Lefebvre, dans ce texte-là? Est-ce qu'elle nous parle de liberté d'expression? Est-ce qu'elle nous parle d'un rapport au monde qui est un peu détraqué? Est-ce qu'on est prisonnier d'une de performance, puis d'un cadre. De quoi il nous parle?
2: Je pense que c'est la, l'amalgame très, très complexe de tout ça. De, je pense qu'il y a un rapport aux perceptions qui est important. Euh, notre perception de nous-mêmes à l'intérieur des différentes situations auxquelles le personnage va faire référence, euh, sa perception des autres à l'intérieur de ces moments-là, de ces souvenirs-là, qui sont les raisons pour lesquelles ils agissent. Moi, ce que je fais là, comment comment je suis, les raisons pour lesquelles j'agis, pour lesquelles je parle ou je ne parle pas, euh, les, nos billets qui nous sont induits par nos proches, par la société, par l'extérieur, par les attentes, puis certains que finalement on va tordre de nous même, puis s'imposer, puis finalement, nous, nous se, se modeler à, à, à tout ça, en s'éloignant de... De ce de, qu'on est, peut-être. De ce qu'on est, peut-être, puis des fois, peut-être en réagissant trop vite. C'est peut-être
1: aussi une invitation à réfléchir à nos propres barbelés intérieurs,
2: parce qu'on en ouais. a tous. Je pense que oui. <rire> Moi, de, depuis que je suis en contact avec ce texte-là, le, 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 le terme a comme... Il rentré dans ma tête, puis euh, il réfère à beaucoup de choses au quotidien. Où je fais « Oh, OK, tout à coup, euh, ça existe et ça fait partie de moi. Oui. » <rire> ouais.
0: C'est comme si d'un... C'est vraiment ça, la pièce. C'est... Je vais au moins tout dire, ce que j'ai jamais dit avant mon dernier souffle. T'sais, cette chose-là. Puis là, je vais retourner la lampe de poche que j'avais juste pour marcher droit, puis je vais la retourner vers moi. Et je vais... Enfin, mettre au grand jour tout ce qui n'a aucun sens. Et donc, il y a ça. Il y a. euh, Annick Lefebvre, c'est comme la plume de Philippe Ducros, c'est-à-dire ou ou celle de Wajdi Mouawad, c'est qu'ils vont nommer tout ce qui est laid et qu'on décide de ne pas voir pour survivre. Là, on se fait enlever nos œillères de force, puis euh, on voit à 360 degrés tout ce qui ne va pas. Et euh, ça nous ramasse comme euh, un tsunami. D'une autre façon aussi, ça nous aide, dans le sens où on ne pourrait pas, à chaque seconde, pas avoir de peau, pas avoir de protection. C'est, c'est comment vivre dans le monde quand tu es hypersensible et hyper conscient. Anne-Marie-Olivier parle d'une écriture de tremblement. C'est vrai qu'il y a quelque
1: chose d'un petit peu euh, en suspension là, dans ce texte-là. Oui. Parle-nous de
2: l'écriture du texte. C'est super beau comme image. Je, je pense que n'avais pas entendu Anne-Marie le dire, l'écriture du tremblement. Mais euh, oui, comme ça vibre tout le long, et dans ce cas-là, dans les barbelés, c'est écrit un peu comme un fil de pensée. En fait, quand les pensées se mettent à tourbillonner dans notre tête, puis il y en a une qui nous passe dans la tête, puis on revisite un souvenir dans tous ces recoins, dans notre perception de nous-mêmes et des autres dans ce souvenir-là, euh, de, 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 de nos actions, de, de, de nos paroles. Et puis là, tout à coup, whoop, ce souvenir-là, une, une pensée à l'intérieur du souvenir nous fait basculer puis nous amène oh, dans un autre souvenir. Et là, on replonge dans celui-là. Donc, tout le texte est écrit de cette manière-là. Alors, même s'il visite plusieurs recoins des souvenirs puis de l'esprit puis du passé du personnage... Il ne prend jamais de pause. Mm-hmm. On plonge, mm-hmm. on y va, on, on, va se, 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 on va nager dedans, puis on va découvrir. C'est un texte qui, à la première lecture, est déjà percutant, mais plus on s'y frotte, plus on le découvre, plus on le décortique, plus on se rend compte à quel point il est ficelé, serré. A, même s'il y a beaucoup de paroles, il n'y en a aucune qui est perdue. C'est fascinant à quel point l'écriture d'Annick est complexe et complète et en même temps très simple parce qu'elle va droit au but. J'imagine que ça prend
1: un virtuose ou une virtuose. (rire) J'utilise parce que c'est assez étonnant. Il n'y a pas de genre. hein? C'est un personnage non genré. Ici, c'est une femme qui l'interprète. Oui. Mais ça pourrait être un homme. D'ailleurs, dans le texte, on le voit bien, hein? elle reprend autant au féminin qu'au masculin chaque mm-hmm. phrase. Mais donc, ça prend une virtuose en ce cas-ci pour euh, porter ces mots-là.
2: Oui, ça prend quelqu'un qui a énormément de courage et d'habileté. Et euh, Melissa Merlot le fait vraiment avec euh, beaucoup, beaucoup de talent, avec beaucoup de sensibilité. Euh, elle, elle s'investit entièrement dans le texte. Euh, même si, c'est elle me disait l'autre jour, elle, c'est le plus beau défi que j'ai eu à faire de ma carrière, mais c'est aussi la chose la plus difficile mmh. que j'ai eu à faire. On a eu à, à le prendre, en fait, une bouchée à la fois pour que ça devienne tout à coup possible de passer au travers. On mange un éléphant, une bouchée à la mmh. fois. Je pense qu'on aborde un texte d'Annec Lefebvre, une page à la fois aussi, ou un extrait à la fois. Et puis, ben, finalement, ça devient justement une grande respiration du début à la fin. Et puis maintenant, on voit... On voit, en fait, le long trajet jusqu'à la fin puis ça devient tout à coup possible. Comme spectateur, ça doit être
1: quelque chose aussi à recevoir. Tu sais, il y a le courage de l'interprète peut-être un courage du spectateur, c'est-à-dire euh, c'est pas une parole qui, qui est molle, <rire> c'est non. une parole qui est acérée. il s'en dit des choses là- là-dedans. Il s'en dit Donc, beaucoup. Comme spectateur, il faut, faut être solide aussi pour aller recevoir ça.
2: Je pense qu'il faut, avoir, faut être prêt à recevoir un texte comme celui-là, somme toute. Ben, je sais pas si on peut être toujours 100 prêt à recevoir quoi que ce soit, mais... Euh... Ce sera pas, il euh, n'y a pas de, de petits papillons puis de petites fleurs qui poussent autour <rire> du spectacle, disons. C'est, euh, c'est, oui, c'est tough. oui, c'est violent, oui, c'est rentre dedans, mais en même temps, c'est d'une grande beauté. D'une grande beauté, puis il y a quelque chose de. d'honnêtement libérateur.
0: La photo du petit Elan mort sur la plage, c'était quelle plage déjà? C'était quelle guerre déjà? C'était quelle spirale sociopolitique qui, qui avale tout déjà? Finalement, on s'en fout de ces détails-là. Ce qui nous importe, c'est qu'on ait retenu notre souffle en voyant cette image. C'est que ça nous ait pincé le cœur, que ça me l'ait ravagé, que mon cœur ait fait plusieurs tours sur lui-même en étant exposé à cette image.
2: Mais à l'issue, il y a quelque chose qui amène une grande, grande paix, je trouve, et qui fait, d'une certaine manière, du bien, même si ça nous fait, ça fait passer à travers vraiment beaucoup d'émotions. C'est pas un récit, début, milieu, fin, mais... Il y a la charge du départ qui se transforme de différentes façons à travers toute la pièce puis qui, qui se termine dans un souffle qui se calme et qui apaise mmh. beaucoup.
1: Toi, Anne-Marie, si ta bouche se brochait pour toujours dans une heure, qu'est-ce que tu dirais au monde?
0: Il faut trouver une façon de donner à nos enfants un monde où il y a de l'amour, de la beauté, du respect. Puis, euh, il faut protéger ces liens-là qu'on a les uns avec les autres. Tout le reste n'a aucune importance.
2: Oh! Oh, mon Dieu! C'est une question immense! Ah! Oh. En fait, je pense que si j'avais le temps... Une heure, c'est si court, mais si j'avais un peu le temps d'y penser, j'imagine que les choses qu'on se retient de dire pour pas... Les choses qui sont pas claires, qui sont laissées en flottement, les trucs non résolus, euh, qui, 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 qui nous... Tr... Qui, qui continuent à virevolter autour de nos têtes comme une mouche proche de nos oreilles, puis qui dérange, puis que ça reste présent tout le temps, là, j'ai, j'aurais envie, on dirait, d'aller résoudre ces petites choses-là, et puis euh, m'assurer de dire les « je t'aime » que j'ai jamais dit...
0: Merci d'avoir
1: été avec nous pour ce balado du Trident. Merci à la metteur en scène Amélie Bergeron. Merci à la comédienne Mélissa Merlot. Musique originale Vincent Roy.
0: Réalisation, recherche, montage et idéation Catherine-Eve Gadoury. Mix sonore Charles Bélanger. Ici Anne-Marie Olivier. À bientôt.